0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar de Bacural. Leonardo, você assistiu bacural A Pergunta da Internet.
1: Ah, <risos> e aí galera, beleza? Eu assisti sim, assisti Bacural, assisti todos os filmes do Kleber Mendonça e realmente foi a pergunta que tomou conta da internet. Vários bate-papos aí do pessoal que curte esse tema, que tava acompanhando os lançamentos e quando o chegou no a grande pergunta era essa, se as pessoas tinham assistido.
0: É, não, As cinco pessoas vieram me evangelizar antes de eu ver. Você já viu o Já viu o Na semana que <risos> saiu. Na semana que saiu, inclusive, eu vi alguém te perguntando de longe, assistiu o Na aula mesmo. Mas enfim... <risos> mas... <risos> é, foi a grande
1: pergunta, né?
0: É, mas então, antes da gente adentrar o tema, que é um tema expansiva, é um tema cheio de referências e, min, e todo cheio de minúcias e eu acho que a gente não vai conseguir abordar tudo que esse filme tem a dizer num podcast só, eu acho que é um filme muito cheio de camadas e mais camadas e mais camadas é, eu queria primeiramente divulgar as nossas redes sociais é, o nosso Instagram é o, é o cultlab.podcast. É, o e-mail é cultslab.podcast.gmail.com e o nosso, a nossa página no Facebook, que é CultLab Podcast, sem o ponto. Que é onde a gente coloca as nossas críticas, coloca algumas coisas de notícias e é legal de acompanhar, segue lá. E compartilha o podcast, cara, eu acho que, eu acho que vai nos ajudar bastante. A gente tá bem no a gente tá bem ainda aqui ó no começo, engatinhando, entendeu? Mas um dia a gente chega lá, entendeu?
1: É, a gente tem essa ambição né de atingir um público cada vez mais amplo. É, eu, eu reitero que o pessoal compartilhe e acesse a página do Facebook, compartilhe com os amigos, divulgue, porque ali na página do Facebook a gente atualiza bastante conteúdo, e tem resenhas que a gente faz também, filmes, tem notícias, comentários, a gente compartilha muita, muitas notícias sobre cinema clássico, cinema contemporâneo, é, atores, atrizes, grandes lançamentos, filme brasileiro, tá bem variado, tá bem legal a página, então se a galera quiser curtir, Tá, vai ser sempre bem-vindo ali, até para comentar, para dar sugestões, é importante ter essa, essa divulgação.
0: Era entrando mesmo em, em Bacurau, né? Entrando figurativamente e literalmente. É, Leonardo, você consegue fazer uma, uma sinopse rápida e sem spoilers do que é
1: Bacurau? Olha, esse filme... É difícil fazer sinopse, né? Eu geralmente não gosto de, de fazer sinopse de filme porque eu, pelo menos eu penso assim, boa parte das vezes a sinopse acaba estragando alguma surpresa de filmes como Bacurau, né? ela acaba... é difícil fazer uma sinopse sem estragar uma surpre... alguma surpresa do filme. Basta dizer que o filme ele, ele se passa numa comunidade afastada das regiões centrais do Brasil, na cidade de Bacurau, em que as pessoas passam a ser atingidas por alguns eventos estranhos, né? sofrem alguns eventos estranhos, alguns incidentes ali com a população local, e eles passam a, a, a investigar esses incidentes, né? Eles vão se mobilizando aos poucos para tentar responder a, algumas, a alguma, alguns eventos que estão acontecendo na cidade. Eu acho que essa é a melhor sinopse que eu poderia dar do filme. Eu acho que o que seria legal falar sobre o filme é se a gente pudesse definir um gênero, né? Eu diria que ele é um western. ele tem muito de western com... Filme, uma mistura de filmes de suspense, terror e ficção científica. Ele tem uma ele é uma mistura desse desses sim, gêneros. Sim,
0: ele é, é impressionante, né? E, e é todo ele ele sabe aproveitar a própria as próprias referências que a gente tem hoje em dia de cultura pop, de, sabe, ele, ele não é um filme que ele tá preso só dentro dele, ele, ele sabe que ele é um filme que ele se comunica com um público que consome cultura pop, com um público que, que tem alguma referência, alguma coisa de fora, ele não é um filme que, que... Ele é um filme que tem muita referência mesmo dentro dele em relação a... Há grandes clássicos, né? Tanto referências de tipos de planos, referências de, de cortes, de transições. Pô, aquelas transições, são muito Star Wars.
1: É, eu também notei isso. Até influência de, de Star Wars ele tem, né? Eu acho que o, um dos grandes baratos do filme é justamente esse, de ter todas essas influências, colocar essas influências na tela, mas a serviço de uma história... É, que, que é muito marcante, que é muito forte, né? que tem uma certa originalidade. O, o Kleber Mendonça, que é o diretor do filme, esse é o terceiro longa-metragem dele, ele tinha feito antes o Aquários e o Som ao Redor, que são filmes também bastante celebrados pela crítica, ele já disse em entrevistas que tinha vontade de fazer com curar um filme de gênero, de experimentar no Brasil algo que não é tão comum para gente, que é o filme de gênero. O que seria esse filme de gênero? O filme de gênero é aquele que tem algumas convenções pré-estabelecidas, compartilhadas entre o realizador e a plateia. Então, por exemplo, você vai ver um western, que é um gênero muito tradicional, talvez seja o principal gênero do cinema americano, você vai ver que ele tem algumas convenções que são seguidas, né? Então você planos tem, abertos, sei lá, planos de... abertos...
0: Tipos de angulação de câmera, até aquela aproximação da câmera no rosto. O
1: zoom, é, é isso. isso, isso muito usado nos filmes do Sérgio Leone, né? O Leone que popularizou muito o zoom. O, o, os, os westerns italianos de uma maneira geral. Na história o o você vai é encontrar... É, é western espaguete. <risos> você vai encontrar geralmente na história o personagem que está em busca de vingança, uhum. né? A vingança sempre é um mote no western. É, é, você tem ali a, a, um sujeito muitas vezes que é um pistoleiro solitário, lutando contra é, uma, um grupo opressor né? você, então você tem toda uma série de convenções o
0: famigerado, o famigerado
1: Lonely Ranger né? é isso isso que foi muito popularizado pelo, pelo do Clint Eastwood principalmente né? ele fez várias Sim. vezes esse papel então o Brasil não tem tanta essa tradição de filme de gênero a gente não não tem essa coisa de, ah, vamos ver um filme policial brasileiro, um filme de terror brasileiro, ou ver um vamos ver um filme de ficção científica brasileira. A gente não tem muito essa coisa do gênero.
0: É, o terror brasileiro anda crescendo bastante ultimamente, né? Nos Muita coisa. Anos.
1: Muito, muito. Antigamente tu tinha,
0: antigamente tu tinha, tipo, a Zé do Caixão e alguns filmes pequenos que ninguém viu. E hoje em dia tu tem filmes estreando em grandes salas de cinema, sabe?
1: Tem, é, eu, eu vi um recente... O Rastro, O Rastro, Morto Não fala Morto Não Fala, eu vi As Boas Maneiras, que é um filme de lobisomem feito no Brasil, filme bem legal, bem bacana, a gente tem... Eu acho
0: legal esse crescimento do, de, de, do cinema de gênero no Brasil, eu acho isso muito legal. É, é legal sabe? porque... É, é, um, é um amadurecimento do cinema, sabe, ele se dizendo eu sou isso, entendeu?
1: É, então, o, o próprio cinema argentino já te, tem uma boa passeada em filmes de gênero, o muito famoso, dois filmes famosos que foram bastante comentados, que passaram aqui no Brasil, que eu indico, de filmes argentinos, né filme de gênero, é o Nove Rainhas, que é um filme de 95, com o Ricardo Darín e a gente tem também o Plata Queimada, né? o Dinheiro Queimado, que é um filme baseado no livro do Ricardo Pilha, filme argentino com o Leonardo esbaralha hoje um ator bastante famoso, está no um filme do Almodóvar enfim... Então, os argentinos já mostravam também que era possível fazer filme de gênero na América Latina, falando a língua local, né? falando o nosso idioma, falando espanhol, falando português. E agora o Kleber Mendonça conseguiu essa façanha também com Bacural. Né?
0: Sim, o, inclusive Bacural é um filme que ele se fala em dois idiomas. Eu acho que, eu, cara, eu não consigo falar. Dele. Eu, eu, acho que o nosso quadro vai ser muito mais sobre esse, esse quadro sem spoilers, que vai ser a primeira parte do episódio. Cara, eu acho que ele vai ser muito mais falando sobre cinema e sobre o que Bacurá referencia do que sobre a história em si. A gente já falou tudo da história de Bacurá, que você tem que saber. E até, acho que a gente falou muito até. <risos> Mas o lance é que sim, o filme tem mais de uma
1: linguagem. Inclusive eu fiquei sabendo que existe uma versão dublada de Bacoral você sabia disso? Sabia, o Kleber Mendonça até respondeu alguns comentários no Twitter. Que tinha um pessoal reclamando que foi no cinema e o filme era dublado. <risos> e ele falou: é, tem, tem duas versões aí. Tem, tem a, as cópias dubladas que estão sendo exibidas. Eu assisti Legendado. Você assistiu Legendado também?
0: Assisti Legendado, uhum.
1: aham. É, por sol aí é que tá meio por fora, o filme tem vários diálogos em inglês. Porque o elenco do filme uhum. é um elenco internacional. Então tem atores americanos, tem. É também um ator europeu, né? E aí boa parte dos diálogos do filme é, é em inglês. E aqui no Brasil algumas cópias dublaram esses, esses é, diálogos. É, e além
0: disso, o filme, ele, ele passa... Outra coisa que pra mim soa muito natural dentro de todo aquele cenário, que pra gente é muito natural o cenário Brasil, o cenário, o cenário Nordeste, sabe? Que é esse lance de não atores dentro do filme. É uma coisa que, que uhum. arremete muito a gente ao, ao Cidade de Deus,
1: sabe? Então, como você falou do Cidade de Deus, o Cidade de Deus trouxe essa, essa percepção também pra gente. A Katia Lund, na época, ela fez todo esse trabalho de preparação com o um elenco que era um elenco jovem, de, de, digamos assim, de atores mais amadores, atores que não estavam... Não, ainda não trabalhavam com cinema com televisão depois até eles foram né para TV fizeram alguns fizeram outros filmes mas o, 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 esse trabalho de preparação do elenco ele traz uma naturalidade ele traz uma credibilidade uma veracidade que nem sempre a gente vê nos filmes né?
0: sim o, que, o que, que tem quem que tem de grande ali a Sônia
1: Braga quem mais a gente tem a Sônia Braga temos aquele o, aquele ator que faz o Luga né Uhum. que é um ator Ou também... um a Lunga, Eu... né? É, a Lunga, é, desculpa, alunga na, na verdade.
0: Não, na verdade, é, se referenciam dos dois, né, no caso, nos dois gêneros dois, se referenciam. Né? Eu acho que é algo mais Isso. fluido, Eu acho que não é algo específico, sabe?
1: Isso. A gente tem a moça que faz a, a Sônia Braga jovem, ah, desculpa, a moça que, que faz o mandato. que seria a protagonista, mas depois a gente vê que o filme tem propriamente o protagonista. O protagonista é, é bacural nesse... né, cara? É, a protagonista é a própria cidade, o, o, aquela moça ela já tinha trabalhado com o Kleber no, no Aquarius, ela fazia a, a personagem da Sônia Braga mais jovem, uhum. então ela retoma a parceria com o Kleber aí. Nós temos aquela outra atriz também que já tinha trabalhado no Que Horas Ela Volta, faz uma um turista ali, né? Uhum. Ela, ela, ela fez... Você chegou a assistir? Que horas ela volta, né? Eu assisti. É, então...
0: É muito bom esse filme.
1: Muito bom. O filme da Ana Mulaer, né? Com a Regina Casé. E a gente tem a... a Camila... A, não. A Camila Mardia, ela, ela era a, a jovem. A filha é dela. É a... Karine Telles, né? Acho que é Karine Telles. Uhum.
0: Cara, é... É, os, é, dentro dos outros filmes né, do Kleber Mendonça, que a gente pode comentar que são o, o Aquarius e o Som ao Redor é, o Aquarius, ele teve um lance específico, que quando ele estava em premiações no exterior é, t, é, tiveram protestos né, do elenco, do filme em relação ao impeachment da Dilma
1: uhum. é, que... é o, o e eles é, na verdade, o diga na fala, tu vai. Não, pode falar, pode falar. Desculpa, eu não vou te interromper.
0: <risos> é, não, e, e é algo até que se levantou um pouco agora no, no próprio Bacurau, né? Se eles não iam protestar sobre alguma coisa, o que tá acontecendo em relação ao Bolsonaro. Porque esse filme política, Bacurau, agora eu tô falando, não é quase. Bacurau uhum. é um filme que se trata muito sobre política. Não só do uhum. Brasil, como dos Estados Unidos, sabe? É, fala sobre armas, fala sobre... Fala, sabe? É uma, uma porrada política esse filme, mas... É, o,
1: o, eu acho até que dos três filmes, os três longas do Kleber, esse é o mais claramente, com, que defende mais claramente uma posição política, porque o Aquarius, apesar de ter tido essa polêmica muito pela, pelos protestos, pela posição da, do elenco no Festival de Cannes, ele era um filme... Que, para mim, o que prepondera ali é muito a questão da memória, né? da, da pessoa que, que já tá chegando numa certa idade e que está muito apegada a, a objetos que refletem um outro período da sua vida, o da memória. O som ao redor também tem uma questão política, mas ele, ele, ele acaba sendo um pouco mais metafórico do que o Aquarius, ele não é tão literal. Não, do que o próprio Bacural, né? Mas o Bacural não, Bacural é, é na sua cara, né? In your face, como dizem os americanos, <risos> não é? Eu achei ele bem direto, né?
0: Sim, completamente. O e é claro, é... eu acho que tem muita referência no fi... é... em relação ao filme de... de cortes de Tarantino, né? Muito e até um pouco de além da imaginação, esse negócio do, do jeito que o filme move, o mistério. Porque eu vi o filme sem ter visto nada. Não. Eu vi um trailer no cinema, assim, e mesmo assim fiquei boiando sobre o que era o filme. E, uhum. e aí o filme, ele tem... ele ele Ou seja, eu vi o filme sem saber de nada, assim, e não vi não li nenhuma crítica, não vi nenhuma das polêmicas que estavam ao redor dele. Porque eu acho que a gente pode até comentar um pouco sobre isso. De sites, eu vou falar diretamente, né? como o antagonista, uhum. como até a própria, acho que foi a Veja que publicaram é, críticas detonando o filme e tudo mais. Uhum. A, a próprio, é, o, o crítico da Veja, eu acho, falou que o filme é, era, tinha uma tinha a profundidade de um de um folheto do Psol, sabe? Alguma coisa assim, eu não, não vou dar nomes é, em aspas porque eu não sei se foi eu, exatamente eu, o que ele disse, mas que eu lembro foi algo... Eu acho tremendo.
1: que, em, em, em geral, o cinema político ele vai gerar reações em todas as correntes políticas, quando ele é muito explícito. né quando é, Não só o Bacurau, mas você pega os filmes do Ken Loach, por exemplo, cineasta inglês que já ganhou Cannes duas vezes, que fez Terra e Liberdade, Ventos de Liberdade, recentemente ele ganhou com Eu, Daniel Blake, né? que é um filme claramente político. Você Sim. pega os filmes do Costa Gavras... Você pega é, filmes que são, ou filmes, por exemplo, da, os filmes da Catherine Bigelow, né, o Guerra ao Terror, o, o Dark Hour, né, sobre então, a captura lá do Bin Laden. Esses filmes, obviamente, que eles vão gerar reações, né, tanto na direita, quanto na esquerda, quanto na centro-esquerda, e, e isso não poderia ser diferente com o, o, o Bacurau. Eu não vi a, a, as críticas do antagonista, né? Mas eu vi, o antagonista criticou
0: a, a... sem ver o filme, tá? Eu acreditei isso claro, eles deixaram um claro na crítica. É, bom.
1: É, aí, aí não dá pra levar a sério, né? Sabe, aí, bom, é... você faz aquele... A não ser que você esteja brincando, né? Tipo, às vezes a gente brinca, né? Ah, não vi, não gostei. Tipo, sei lá, saiu um novo filme do Michael Bay aí da Netflix. Não vi, não gostei. Uhum. <risos> é, aí não dá pra levar a sério, né? Quem não assistiu, porque... Eu, eu sei, eu, eu tenho falado isso, esses dias até tava comentando com o pessoal sobre... É, a gente tava brincando, né? Ah, filmes de diretores reacionários que nós gostamos, né? Ou pessoas de direita que produzem filmes de qualidade. Você pega os filmes do Clint Eastwood. O Clint Eastwood, ele é um republicano, né? Já foi até prefeito lá de Carmel, né? E, e, e você vê que ele tem uma trajetória muito mais à direita do que à esquerda. Diferente até de outros conterrâneos dele, como Robert Redford, ou como Champagne, enfim para falar aí de alguns autores mais famosos. Eu não tenho problema em ver o um filme do Clint Eastwood porque... Ah, vai ter uma visão de direita. Eu quero... O eu, meu problema é se ele vai conseguir traduzir... É, pro cinema... É, é, fazer na forma como ele vai conduzir o roteiro... Conduzir a cinematografia dele... Fazer a história dele rolar... Se ele vai conseguir contar uma boa história... Se ele vai conseguir tecnicamente fazer um filme de qualidade... Isso, para mim, vai ficar no primeiro plano. Claro que eu vou me importar muitas vezes com a mensagem, né? É que nem você analisar um filme da Lene Riefenstahl, que fazia os documentários lá da... Né, fez aquele... O Triunfo da, da Vontade, que mostrava o auge ali do partido nazista, e dizia, ah, não, isso aí para mim é bobagem, é questão política. Não, a questão política vai importar e vai te tocar conforme a sua posição política. Mas não é, não é por isso, porque você tem uma determinada posição política, que você vai deixar de assistir determinado conteúdo,
0: sim concordo é, teve até agora saindo um pouquinho de política esse negócio de se importar com o que o filme fala é, teve o caso daquela série né o 13 reasons why que a série mostra explicitamente a menina se suicidando tipo passo a passo sabe e que isso ah. não era algo considerado saudável para Netflix mostrar entendeu por exemplo começou a Eu se me questionar dessa um pouco
1: é. ah isso aí a gente sempre vai ter na arte né Ainda mais no audiovisual e no cinema que está né, na ponta de lança da cultura de massa. O que, que é eticamente aceitável ou não, moralmente aceitável, você mostrar num filme, né? Isso aí a gente pode gastar um podcast só para isso. Sim, está aí um gente. tema para botar na gaveta. É, mas eu acho que o, o, o filme ele, ele, ele passa no teste de qualidade do bom cinema... Não só pela posição política, até se você é uma pessoa mais à esquerda, que compartilha dos ideais do Kleber, esquerda, claro que você vai admirar o filme como cinema e vai aderir também, a, pelo menos, a uma parte das ideias que ele apresenta ali. Mas, independentemente disso, ele é um filme de qualidade. Né? ele é um, é, é um filme, como a gente já comentou, com um elenco que, que tá muito bem, que está muito bem dirigido, que surpreende com a a verossimilhança né, que se passa. Ele tem é, sequências que, para mim, já são é, icônicas esse ano. Né? É Toda todo aquela sequência final ali, bastante impactante. Então, Sim. ele, para mim, é um dos grandes filmes do ano. Não, não sei na sua opinião se ele entra. Ele pegaria aí um top 10.
0: Então, pegando essa parte de atuações... É, cara, eu vou te falar que eu tenho um pouco, de, um pouco de pé atrás com alguns tipos de filmes brasileiros como um todo E quando eu vi o trailer de Bacurau, eu não dei tanta atenção assim, na época que eu vi no cinema assim, Só passando ali mais um trailer Mas eu achei que fosse ser mais um filme desse, sabe? Basicamente o que eu quero dizer é filme com atuação Wolfmeier foi um negócio que sempre <risos> me tirou muito. Parecia que quando tu uhum. pegava uma pessoa com alguma, com alguma regionalidade específica brasileira... Parecia que essa pessoa era um, era um estereótipo... É, tipo como se ela estivesse é, fazendo uma sátira dela mesma, sabe? De, em cena. Sim, e eu sempre senti sim. isso em quase todas as produções brasileiras. Acho que eu não senti uhum. isso em, em tropa de elite, em Cidade de Deus... No é, Alto da Compadecida, que são né são considerados, eu acho, que as, é, as exceções, sabe? Porque Sim. a grande maioria eu sinto muito a atuação de novela, inclusive a atuação de novela que, que evoluiu muito ultimamente. Então os próprios roteiros de novelas, hoje em dia a novela tá um negócio inacreditável. Eu não assisto porque eu não tenho tempo, porque parece que tá bem legal as coisas que tá fazendo hoje em dia. Com bastante qualidade é. mesmo, sabe? Não é mais aquele...
1: É, eu acho que você contou com um tema interessante, porque o Brasil é um país consumidor de novela, muito mais do que de cinema, né? Sim. Então, se você fizer uma pesquisa rápida, 50 espectadores numa sala de cinema, perguntar quantos filmes nacionais eles viram nos últimos anos... Eles vão citar pouquíssimos filmes. Agora, se você perguntar novela, provavelmente as pessoas vão, vão te dizer três, quatro, cinco, seis novelas que assistiram. Os Mutantes É, só, caminho no, caminho é, só nos últimos anos, sim, sim, com certeza. <risos> e a Globo, as novelas da Globo, elas criaram realmente uma, 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 uma escola de interpretação. Você falou do Wolf Maia, mas a gente pode fazer referência ao Daniel Filho, né? O Daniel Filho criou. Né, no, no período em que ele foi ali diretor de várias novelas, se não me engano foi coordenador de núcleo também na Globo, ele criou uma forma de interpretação, né, a forma como você fala um diálogo, como a forma como você cala, né, como você está tá calado em cena, né, no momento da, das falas ali, porque muitas vezes a interpretação, a gente vai julgar uma interpretação se é boa ou não, não pelo que o ator está falando, mas como ele está calado, como que ele está recebendo aquela Sim. aquela fala. Então, realmente, a escola do Daniel Filho, ela criou isso e tem uma qualidade, as novelas têm muita qualidade, é, em termos de diálogo, de produção, de atores, né? Só que no cinema, muitas vezes, a gente sentia isso. Eu não sei porque, se é porque a gente tem, é, é o nosso idioma, né? Então, a gente acaba sendo mais rigoroso com a atuação dos atores, mas o fato é que se tinha isso, né? Que senti, ah, pô, a gente sentia tá pouca um naturalidade brasileiros... sabe, nas né, diálogos não, era, não, era, não pareciam
0: brasileiros falando, pareciam brasileiros dialogando sabe
1: isso, sabe. isso, isso esse é um comentário até que, que se falava Eu já que vi o... dublagem
0: com mais naturalidade que algumas falas de novela, sabe
1: Sim, sim. É, isso se falava que um dos filmes que romperam também, isso foi o Central do Brasil, né? Sim, sim. Ele, sim. O Central do Brasil, ele, ele tinha, os diálogos, eles eram mais, mais fluidos, né? Não era aquela coisa tão, tão mecânica. Mas eu acho que nos outros filmes do Kleber isso aparece um pouquinho. Eu, por exemplo, no Som ao Redor, eu já acho que tem alguns diálogos ali mais problemáticos, sabe? Do, do ponto de vista da naturalidade. Uhum. principalmente em relação ao rapaz ali que é o, o protagonista não curti tanto a interpretação dele quanto eu curti a interpretação dos atores em Bacurau, aliás Bacurau para mim é o melhor dos filmes do Kleber do, dos três longas metragens dele. Para mim é o Bacurau que mais se destaca é o que tem mais qualidade, me parece que é onde ele, ele atingiu o, o nível de, de qualidade como cineasta que ele vinha já é, ensaiando desde o redor
0: é, o Kleber Mendonça, ele é um cara que ele tá tendo um muito destaque internacional, é, tipo, hoje em dia, né, tudo, é, é, cara, ele, é impressionante o que ele conseguiu nos últimos cinco anos, assim, sabe, eu, pô, eu, eu, eu olho, antigamente eu já pensei muito em fazer cinema, fazer de verdade cinema, e eu olhava e falava, pô, mas quem é que chegou lá, sabe, e aí eu olhava, e hoje em dia pra mim o Kleber Mendonça é essa pessoa, sabe, pessoa que tá lá fora, tá no tapete vermelho, tá fazendo entrevista, tá, tá no mercado, não tá é, no, na parte nacional ali, sabe, só ali aqueles pequenos eventos, talvez um outro evento fora ali, daqueles eventos pequenos, não, o cara tá em canes, sabe, é impressionante, é. eu acho, mas só... É, vou, vou, no só, contexto,
1: sabe? você quer dizer, uma hum. inserção internacional, né?
0: Isso, isso, exatamente isso que eu tô falando, não tô falando de sucesso como um todo, Entendeu? Mas é que, é que querendo ou não, a gente, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente, a gente acaba procurando nossos pares, né? E normalmente Sim. o que a gente via de filme era tipo... Ah, teve aquela vez que Central do Brasil concorreu ao Oscar, sabe? Era isso?
1: É, o Brasil tem um, tem um histórico, assim, de, de... Eu acho o cinema brasileiro um... um... Assim, um dos melhores que, que eu tenho visto. Eu claro, concordo, eu concordo, tanto,
0: concordo né, com qualidade. Do mundo,
1: assim, de, uhum. é, de qualidade. Eu destacaria hoje, fora do cinema americano, Hollywood produz muita coisa, né? Só que a maioria é ruim. Sim. Né? Você vai pegar lá 3 mil filmes, você vai aproveitar meia dúzia que são realmente bons de um ano, né? nós produzimos menos, produzimos coisas ruins também, mas produzimos muita coisa boa. então eu destacaria o cinema brasileiro, hoje em dia o cinema sul-coreano, já falamos um pouquinho sobre isso no Globo de Ouro, né? o uhum. cinema argentino sempre traz coisas legais para gente, o cinema chileno que ganhou o Oscar recentemente com A Mulher Fantástica, tem trazido filmes excelentes para gente. É, o próprio o cinema ali da, do, do leste europeu né eu me lembro de assistir aquele filme Ida, né que foi um filme que ganhou também um Oscar de Fringeiro que é muito, um filme muito bonito, é um filme muito bem feito, a gente tem vários cineastas aí, contemporâneos não estou falando dos clássicos né? mas cineastas jovens que estão é, fazendo seus estão no seu terceiro, seu quarto filme, que estão fazendo coisa muito boa. E o nosso cinema é um cinema muito bom. O, o, a gente, falando sobre, aproveitar que você estava falando sobre o destaque, o destaque internacional do Bacural ele ganhou o segundo principal, o segundo filme, é, segundo prêmio mais importante de Cannes, que foi o grande prêmio do Júri, né? Ele não ganhou a Palma de Ouro, a Palma de Ouro ficou com Parasita, mas ele ganhou o, o grande prêmio do Júri. Ele ganhou o Festival de Munique também, na Alemanha, recentemente. É, e ganhou o prêmio, aí pra, pra uma brincadeira, né, ganhou lá o, o carburador de prata do Choque de Cultura, uhum. também é um prêmio. <risos> <risos> importante.
0: Não, mas só, cara, por ganhar o carburador de prata, eu largava o Cânes, cara, nem ia apresentar lá no Caines, o filme.
1: Ah, aqui, mano, é cane, nada, o negócio uhum. é o carburador de prata. <risos> Isso me faz lembrar quando o Tarantino é, concorreu com o Forrest Gump no Oscar e perdeu tudo, né? Forrest uhum. Gump levou o melhor filme diretor e depois o Tarantino ganhou o, o prêmio da MTV de melhor filme com Pulp Fiction. Uhum. E ele falou: ah, dane-se o Oscar, eu quero é o meu MTV um Movie Award. <risos> <risos> ele foi lá na premiação receber <risos> a gente já comentou sobre isso esses prêmios, enfim é só pra gente se divertir, né, com os melhores do ano os prêmios, porque não necessariamente os melhores filmes vão estar tá sendo premiados ali mas no caso do Bacurau é um reconhecimento merecido, pelo menos pra mim acredito que pra você também
0: eu concordo, cara, pra... ah, tu me perguntou o lance, né, se o filme é se ele chegar a um top 10, pra mim ele chega a um top 5 cara, do ano Facilmente, Top assim. Cinco?
1: Uhum. Ele fica ali junto com o Irlandês.
0: Aham, o Irlandês, é... Vingador, Coringa. Midsommar, Coringa. Ele fica ali no meio, com certeza.
1: Vingadores entra pela nerdice, né?
0: É, claro, não, não vou negar minhas raízes. É. Eu acho não, que
1: pela, pela proposta, a proposta do Vingadores era o quê? Ser um grande blockbuster, bem feito, que encerrasse...
0: De Mais maneira de emocionante.
1: De tudo maneira isso ele cumpriu.
0: É, então não tenho um por que não. Ele entra
1: pra mim como um dos melhores também. Eu, eu geralmente divido até por gênero, assim, digamos assim. Eu tenho um gênero particular que é filme nerd. Então, <risos> como filme nerd, como eu não vi ainda o novo Star Wars, ele entra como o melhor do ano pra mim de filmes nerd.
0: <risos> mas aparentemente tá triste, né, o novo Star Wars? A crítica. Olha,
1: é. A gente vai fazer um podcast sobre isso também, né, mas espero que eu, 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 eu discordo dessas críticas. Eu
0: espero morder minha língua aqui
1: agora. É, é, mas vamos, vamos e só, esperar. E só, <risos>
0: só fechando uma outra coisa que eu disse sobre as interpretações, que eu senti uma naturalidade absurda nesse filme sabe aquela pessoa, tipo assim, tu olha um personagem tu olha o figurino desse personagem parece que ele tá usando ali uma, uma roupa do dia a dia mesmo, uma roupa falsificada, sabe, qualquer, qualquer coisa assim, sabe, tipo uma adidas uma falsificada sei lá, tu vê esses personagens, eles existem eles são, eles são tridimensionais, sabe é, é isso... isso é
1: um trabalho muito bem feito do roteiro também, né? Sim,
0: conversa muito com, com a gente, mas especialmente com, com a galera do Nordeste, né, cara? Pô, essas cidades pequenas é. em que todo mundo se conhece, sabe? Em que,
1: em que ali é... Passam pelas mesmas dificuldades. Sim, sim. Seja, que eles têm a dificuldade de ter acesso à água, acesso a políticas públicas básicas, né? Sim. É, isso e... aí é um, é um belo retrato mesmo.
0: E é impressionante porque quando tu vê o prefeito da cidade, quando tu olha pra ele, tu entende exatamente quem ele é. Exatamente
1: quem ele é. é apesar de... Eu até concordo com algumas críticas em relação ao prefeito, né, hum. o personagem do prefeito, que ele é bem estereotipado, né? O prefeito ah, mas é, eu, eu... É o estereótipo do político sem vergonha, né? Ah,
0: mas eu vou falar que eu acho que pra gerar aquilo que tu sente no final do filme, ele tem que ser só isso mesmo.
1: Ele cumpre essa função, né? Sabe, porque Você ele... falou aí do porque, final, porque, a porque, gente porque, vai entrar porque, nos spoilers?
0: Não, porque convenhamos, se fosse só aquela cena que ele aparece, a primeira cena que ele aparece, lembra?
1: Lembro. É, lembro então, se lembro. fosse
0: só aquilo ele não aparecesse no resto do filme, eu concordaria contigo. Mas eu acho que pra ti ter a sensação que tu teve no, exatamente no final do filme, quando o que acontece, acontece, é, uhum. eu acho que só funcionaria se fosse desse jeito, sabe? Pra gente ter aquela sensação Sim. de, ah, filho da puta, sabe? <risos> eu acho que só seria é, Se fosse desse jeito, não sei se tu concorda comigo Ou não, mas A é Catarse,
1: que né, que é criada uhum. é, A Catarse esse, esse não seria achei... tão grande é, esse, é.
0: esse filme ele trabalha muito com aquela pegada Do, do próprio de, de alguns filmes do Tarantino, né Da Catarse e do, do, uhum. aquilo que te entrega. violência. Exato, uhum. e aí tu vira e fala: Isso, sabe? Tipo, tu tem isso. Cara, é, é demais um filme de gênero brasileiro conseguir causar essa. Cara, eu amei esse filme. É, tu quer dar é. as notas, já que a gente, a gente entra nos spoilers depois, porque eu não consigo mais falar desse filme sem falar de oh. coisas específicas. Desculpa tá. pra pessoa que tá ouvindo se a gente enrolou um pouco, falou de cinema brasileiro, falou de não sei o quê, mas é que eu não <risos> quero falar desse filme sem que a pessoa tenha visto. De verdade, não quero falar spoiler desse filme, não quero estragar a experiência de ninguém. Eu nem teria ouvido esse podcast antes de ver esse filme, se eu fosse a pessoa que tá ouvindo. Mas já que tá ouvindo, fica aí, né? Também.
1: Mas. Entendi. É, eu, realmente eu também acho que para manter a, a experiência completa do filme é interessante ir sem saber nada. Bom, a gente pode dar nota, então, a gente vai, vai fazer a nota de 0 a 10, né?
0: 0 a 10. Quer começar?
1: É, é eu, pela qualidade do filme, né? Pela, pela força da história, pelos atores, a. a... Pela mensagem também que, que ele passa, eu, eu daria uma nota 9. Nota 9. Eu, eu, esse ano eu vi grandes filmes, assim, filmes muito bons, mas ainda não dei nota 10 para nenhum. Mas para o Bacurá eu daria uma nota 9.
0: Então, o Bacurau, ele me move de duas formas. A primeira, ele é um filme nacional que inova trazendo tantas referências de fora, trazendo, sabe, ele, ele trabalha todo esse, toda essa especificidade do cinema de gênero, ele se bota num lugar ali que mistura terror e western, que pra mim ele faz de maneira primorosa, não é algo jogado ali só pra dizer que tem, não é só técnica, entende? Tá ali por tá ali. A, a entrega dos atores e não atores, pra mim, é muito, muito surreal de boa, assim. É, pô, tu vê aquele aquele, aquele radiozinho lá, de matinal, sabe? Da cidade pequena ali, do... do...
1: <risos> ah, aquela sequência é muito boa, né? Que a comunidade toda se organiza a partir do, do, de um comunicador local, né? Que vai, vai, vai atualizando... É, sim, sim. Vários, várias, os vários moradores da cidade, achei muito legal
0: acho que o nome do cara é MC Urso não é um negócio assim
1: <risos> era uma coisa assim, agora eu me esqueci não tô mas lembrando
0: eu não achei... Mas, pô, sabe, tudo soa tão... cidade Aquela cidade que tem, tipo, 100 habitantes, sabe? Se pá menos. Uhum. E, é tudo, uhum. e é tudo feito de uma maneira tão primorosa. E, e pra mim, a, o resto do filme é surpreendente. Porque eu não fazia ideia do que era o filme. A mensagem do filme, eu acho que tá ali de uma maneira muito boa. Não achei forçado. Cara, eu dou 10 pro filme. Dou 10. Não não, não, não tenho outra nota pra esse filme. 10 Não tem deixar. reparos. É, não, Não tenho. A gente pode ser mais específico, já que a gente vai adentrar a parte com spoilers.
1: Sim, vamos, vamos agora falar em detalhes um pouquinho né, sobre a, a trama e vamos falar sobre partes importantes do filme. Então é bom avisar a galera aí que não viu ainda. Pule. Pule, fuja. O, é.
0: O outro podcast que a gente viu lá, que a gente gravou lá, eu não me importava se tu visse spoiler. Esse eu me importo. Esse sai. 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 <risos> Vai embora, sim. deixa pausado no teu agregador de podcast, e aí depois tu vê o filme e volta. Você <risos> <risos> quer começar com, com pontos específicos? De, de como funciona a Vamos, Marcurão, vamos, vamos,
1: como... vamos. Sim, vamos, vamos começar. Bom, o filme, ele, ele lembra, na verdade, pelo menos pra, pra, pra mim, a, a, a trama já de alguns outros filmes. N nesse ponto, ele não é tão original. Você pegar um filme conforme a história foi se desenrolando né, e, e aconteceu ali o primeiro, o primeiro ataque eu achei a primeira impressão que eu tive da história era o seguinte, ah, tem uma corporação né, que está de olho na água da cidade que já está influenciando é, até mesmo no abastecimento das, da, da água, das pessoas as pessoas não estão tendo acesso à água e agora a corporação vai para cima vai tentar o primeiro com comandar ataque, tu tudo
0: do caminhão pipa Lá, o caminhão isso pipa, uh, Isso,
1: ali. Isso, no caminhão pipa e depois até com a morte ali do pessoal na, na, na fazenda. Mas depois o filme, ele passa a ser... Ele lembra um pouco a história daquele O Alvo com o Van Damme. Você chegou a ver esse filme. Não vi. Que é, o, é um filme de ação do, dos anos 90. Primeiro filme que o John Woo dirigiu no, nos Estados Unidos. E que o... Qual era a história do filme? Você tinha um bando de ricaço lá que... E capturava algumas pessoas e colocava aquelas pessoas pra, pra servir de caça. Eles faziam uma caçada humana. Então, Bakura é um pouco isso, né? Você tem os gringos que chegam na, na região é, é auxiliados caçada, por alguns... Né?
0: Ali, o, porque o cara não tem mais muito prazer na vida e aí ele... É, muito muito, muito interessante isso mesmo, cara. Esse negócio do...
1: Isso, é. Eles... eles... Acabam fazendo uma caçada humana, né? O, o, os, os americanos ali, com o auxílio de alguns brasileiros, eles vêm, usam armas vintage, esse é um, um toque interessante que o, que o Kleber dá no filme, porque vai fazer aquele contraponto com o, o, o caráter, o aspecto futurista né, do, do filme, o aspecto meio... Realça um pouco a influência até do Mad Max no filme, né? Porque até o drone que eles usam para localizar as pessoas, ele é vintage. Ele tem o aspecto de uma nave alienígena de filme Não é, B, muito, né? não é muito bom Ficação o científica. diálogo
0: que esse drone gera depois? É, é lógico, ótimo. Né? O cara, ah, eu vi lá uma nave espacial, mas era um drone... Tipo, pô, ele, sendo que aquilo ali era, tipo assim, pra ser visto e causar uma espécie de comoção ou pânico ou não confiança, sabe, entre as pessoas, era pra ter um efeito moral ali dentro, esse... Pô, como assim o cara vê um, uma nave alienígena? Não, o cara mesmo, o cara mesmo sendo do interior de uma cidade pequena, ele sabe o que é um drone, sabe? A pessoa
1: não é burra, sabe? Então... É... Sim, isso também passa recado para o espectador de que a gente está realmente num futuro a ponto de, de essa tecnologia ser uma tecnologia comum, até mesmo em rincões como o Vacural. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. O roteiro ele está ele te dizendo isso, ó, a população aqui já está acostumada com drone, todo mundo tem celular, o, o, o professor mesmo estava mostrando para os alunos como identificar, como encontrar bacural né, a partir do, 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 do GPS, né, Sim, do satélite, é, é, né. É
0: interessante que é. tu olha que é um lugar que tem celular, tem drone, sei lá, mas e aí depois tu olha e tipo, os caras não tem água, tá ligado, é muito, é muito... É, Sim, Mad não? Max, né,
1: Mad Max, é, é, aí é uma influência de filmes, aí entra a questão do, das influências do filme, né, influência de filmes de ficção científica. Principalmente de ficção pós-apocalíptica, como é o caso de Mad Max. Até a briga pela água, né? que, que faz parte da história do último Sim. Mad Max. Deixou de ser combustível para ser a briga pela água. E, e, então, quando o, o filme deixa claro para o espectador que a gente está lidando com uma caçada humana, Aí eu confesso que me surpreendi mesmo, eu falei, pô, os caras vão pra esse lado, aí, então, é, a, esses gringos vieram pra tocar o terror, pra matar mesmo a galera. É, e é
0: interessante, eu tive, uma, eu tive uma situação com esse drone aí do filme, que foi a seguinte, quando eu vi a nave eu fiquei, pô, é essa? Eu fiquei olhando assim, porque, e, e, e aí eu fiquei meio de idiota porque eu fiquei, tá, pera. Isso é uma nave espacial mesmo ou é ou, tipo assim é muito barato e os caras usaram um drone pra fazer a nave espacial? Eu fiquei em dúvida se no filme era pra ser uma nave espacial e eles usaram um drone porque ia ficar barato ou se era uma nave espacial mesmo no filme, entendeu? Tipo, eu fiquei em dúvida se era alguma coisa de recursos, <risos> eles não tinham como fazer uma nave espacial mesmo então eles foram práticos e fizeram a nave em drone ou se era um drone mesmo dentro da história, entendeu? Eu fiquei intrigado com isso até uhum. aquele diálogo. Não,
1: a ideia é que o drone, sim, o drone ele é vintage, como todas as armas que os gringos usam, tanto que uma das broncas que eles dão nos brasileiros que matam o, o, aquele, aqueles dois amigos lá de Bacurau, é que eles só usam armas vintage para matar, Aí a, a mulher ela usa uma, uma pistola é. automática, né, que de vintage não tem nada. Os outros é tudo rifle antigo, né, revólver, que o barato deles, o, o lance deles, o que dava a excitação para eles era caçar pessoas utilizando armas vintage, pessoas que seriam descartáveis. E aí vem toda a crítica social do filme, né. O Kleber Mendonça aproveita aí para bater na, na questão armamentista, Sim. né, porque ele mostra o fascínio dos americanos pela arma, né? e bate também na questão da exclusão social. Aquelas pessoas de Bacurau foram vendidas pelo prefeito para os gringos, tanto que chega no final quando o prefeito se ferra é também, que ele tá com uma, ele chega com uma topique levando água para os gringos esperando que eles tivessem matado a o pessoal da cidade, não, e no, né? E no, vieram, no começo, fizeram, o seu tudo. E a impressão de
0: como tá tudo lá, né? No começo tu vê tipo carregamento de caixões, não sei se tu lembra. Tava lembro, tudo lá, sabe?
1: isso, isso.
0: Não, hum. eu acho, eu é, acho muito...
1: a, a, a história já, já te prepara para isso, né? Só que você só vai sacar Sim, depois. Eu acho né?
0: muito bom. Esse lance do, do, do armamentismo que tu falou que tem esse lado também de quando eles matam a criança que a criança estava com a lanterna, lembra? E aí o cara, não, não, ele estava né? armado, é outro, arma a lanterna, não sei o que, eles começam a discutir, né? lá a primeira, a primeira discussão entre os nossos antagonistas, e, e é muito interessante que isso é uma crítica direta a coisas, por exemplo, é, não ande com um fuzil na rua, ande com uma Bíblia. E se você tiver com guarda-chuva, sabe? E aí? É, é, um é foi,
1: foi uma, uma, uma crítica Entendeu? direta. Uhum, foi, foi uma,
0: uma referência direta.
1: E é interessante é. também no diálogo daquele americano, que ele tá ali né, no, no meio uhum. da caçada, e ele fala, é, eu lá quis... Eu não aguentava ficar longe da minha mulher, não tava aceitando a separação, peguei uma arma e fui lá encontrar com ela, mas não tive coragem. Mas agora eu vou... Que eu vou matar, tipo, agora eu vou realizar esse meu desejo, né? Vou, vou colocar pra fora esse sentimento de frustração. Fica muito claro nesse, nesse diálogo. Por isso que eu disse, esse filme do Kleber é o Kleber é, é, o, é o filme mais direto dele com a posição política mais clara, né? E ele mostra que, ele dá a entender que o Brasil foi tomado por um, por um governo totalitário. Porque tem um momento que passa a notícia na televisão de que há execuções no Vale do Engabaú. Você chegou a pegar essa parte? Isso aí eu parte? não
0: peguei na hora que eu vi o filme, mas eu cheguei a ver depois, assim, né? Lendo, sabe, sobre o filme.
1: Ah, na hora você não chegou a ver.
0: Não, não cheguei, não me atentou muito essa cena na hora, mas depois lendo sobre o filme eu vi, e fiquei... Car...
1: É. é, ele passa essa mensagem também, que o Brasil foi tomado por um Estado totalitário, mesmo cidades grandes, urbanizadas como São Paulo... Então, imagina, estão fazendo execuções públicas e o resto da população tal, tá Deus dará. E aí, acho que a mensagem do filme é essa também, que a organização popular, a organização comunitária, a, a, a solidariedade de classe, ela tem capacidade de enfrentar o inimigo, de enfrentar o seu antagonista. E aí tem uma leitura que até alguns consideram rasa, mas eu acho bem pertinente para o que o filme se propõe, que é uma interpretação de que há uma briga no filme entre os povos colonizados, né, que são vítimas do imperialismo, e o imperialismo representado pelos americanos. Não sei se você fez essa leitura também.
0: Fiz, fiz, mas eu sou do povo que acha meio rasa essa leitura. É, A minha... é, é <risos>
1: eu, eu não diria rasa, mas ela é muito didática, né?
0: Ela, Sim, não, ela, 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 ela não é, muito... é metafórica. É muito dois com dois da dá quatro, sabe?
1: É, é, mas eu acho que o filme se propõe a ser direto, né? Ele, 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 é, ele é na sua cara mesmo, né? É, 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 um, é um filme panfletário nesse sentido. É, eu não Sim, acho... Ele,
0: ele, ele se posiciona, ele não é um filme que se faz de então sabe?
1: É, ele se posiciona e de maneira muito clara, não, 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 não tem grandes nuances, né? O Kleber tá mostrando, ó, tá aqui, ó, a gente sofre esse tipo de exploração, né? Esses americanos belicistas, eles vêm aqui pra nos explorar e num futuro não muito distante, vai chegar ao extremo deles vir e nos caçar. Literalmente, eles vêm pra matar pessoas, fazem um safári humano aqui.
0: É, interessante que, que Bacural né? É um lugar que eu acho estranhamente evoluído para uma cidade do interior. É quase utópico como eles são evoluídos ali dentro. Tipo, por exemplo, quando aparece lá né, U barra A barra X longa. Sim. É, tipo, isso é, é para uma cidade do interior, sabe? Eu, me estranhou um pouco na hora, tipo, quão aceito, assim, tranquilamente. E, tinha uma, e, e a Olunga tinha uma imagem. Era, era tipo um. Bad, tipo, um, uma pessoa. Tipo, um cangaceiro evil do futuro, sabe? Tipo, ah, um mas negócio. acho que
1: remete mesmo a essa ideia do cangaceiro ali. Acho que você falou, tá certo. É meio que um cangaceiro do futuro. Era um sujeito rebelde. Pelo jeito, ele vivia mais isolado. É porque dá a entender que ele já tinha tido alguns conflitos com as autoridades instituídas, pelo menos... Parecia, o...
0: muito, parecia muito uma relação do tipo, quem sabia onde ele tava, era um lance me protege que eu te protejo, sabe? Parecia que tinha um pouco dessa... dessa... desse, desse acordo não literal, tipo, um acordo não verbal lá, mas que existia. Todo mundo sabia, mas sabe ninguém, tipo, todo mundo sabia que quando, quando precisasse, eu, ou, ou a Lunga tava lá, sabe? Sim, é, é porque
1: é, é um filme de marginalizados, você tem ali é, as prostitutas, você tem os transexuais, você tem os negros, você tem o povo nordestino, o pessoal que é marginalizado. É um filme que é um panfleto a favor da organização dos marginalizados, né? E, e ele não idealiza isso, ele mostra que a, a, isso pode resultar, essa resistência ela pode resultar em atos de violência. E violência extrema, como acontece no final. E violência justificável. Violência justificável dentro do contexto. Né? Claro. É claro que ninguém vai defender, você não, a gente não vai sair daí defendendo violência. Ah, tem é, que não, claro, claro, não, claro é. que
0: não, mas, na, mas eu acho que na situação em que eles estavam em Bacurá, eu acho que não tinha outra... outra não né? tinha
1: porque era uma, era, era uma terra de ninguém, né? Virou uma terra de ninguém. Imagina, quando o prefeito da cidade te vende para os estrangeiros, para que os estrangeiros te cassem, né, né, para fazer um safári humano, uh, você, você tem um, 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 uma medida extrema de um lado que vai ter uma resposta extrema de outro. Acho que a grande sacada do filme é quebrar a nossa expectativa ao mostrar que eles foram muito eficientes em resistir. Né? Eu não imaginei que, que aqueles gringos iam dançar do jeito que dançaram. Sim...
0: E aí que a gente pode entrar um pouco na parte do museu, né, que tá lá desde o começo do filme. Toda hora eles estão, ó, oh, não quer visitar o nosso museu? Imagina se os BR lá tivessem ido no museu, o quanto ia mudar o plano dos gringos?
1: Porque Mas gringos isso também.
0: Porque estavam drogando eles já com os remédios que o prefeito tinha mandado pra eles lá, que, a, que até a, a Sonha Braga falou pra não tomar, lembra? Sim. Que, paciente, que falou que <risos> era um, era um... Era um remédio que deixava o cara meio, meio leso, pacífico é, e... é, isso inclusive, essa, esse negócio cara, me lembra a melhor frase do filme que é, estamos sobre o efeito de um poderoso psicotrófico, que você vai cara, mover...
1: é, essa frase é a frase que vai estampar a camiseta, é uma Sim. frase que vai entrar, na, vai penetrar na cultura pop brasileira daqui uns é, anos eu só sou continuando... Zé Pequeno, porra, desse filme é, 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 é nesse nível aí eu sou o Zé Pequeno, porque quando eu vi eu falei, caramba, que como que os caras tiveram essa sacada? Estamos é sob bom. efeito poderoso psicotrópico e você vai morrer. <risos> é muito bom, cara. Ela ficou ótimo. E o, o, há uma crítica também à visão que o Sudeste tem do Nordeste. Porque os dois brasileiros que estão junto com os gringos, eles são do Sudeste. E Sim, eles... o, que,
0: o que gera uma das melhores cenas do filme, né? Também que é a cena da conversa deles com os gringos. A minha catarse do filme começou ali.
1: Sim, eles falam: ah, porque a gente é branco, o sudeste é mais. O sul, né? O sul é mais desenvolvido é, e Colonizado:
0: tal. como é que é? Colonizado por, por alemães
1: e italianos. E isso, isso, e aí os gringos respondem, não, mas você não é branco, olha o seu nariz, né? <risos> Começa a rir deles ali, né? E eles, ao mesmo tempo, subestimam o, 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 a capacidade de resistência do pessoal de Bacurau. Porque eles não, não entram nem no museu, eles olham a cidade com desdém. Eles vão lá, colocam aquele, aquele aparelho que bloqueia o sinal de celular, e eles insistem. E toda hora o, o povo fala para eles, vamos conhecer o museu. Não, não, não vamos conhecer. Se eles tivessem ido no museu, <risos> eles iam alertar, ó, oh, eles têm arma lá no museu, viu? <risos> é muito bom que é um histórico que já dá de Bacoral:
0: de que Bacurau é um povo, pelo menos isso é interpretação minha, é um povo guerreiro que já teve outras lutas, já teve outras sabe não é no... Aquilo ali não é
1: sim não é o próprio nome da cidade eles. é o nome de uma de uma ave que é uma ave é... É caçadora né uma ave de rapina né o bacural uhum. né tanto que o, o filme em inglês ele tem o nome de é, nighthawk né acho que é, é... nighthawk se eu não me engano ficou ficou, ficou chamado é o um nome é meio parecido aí com Nighthawk, uhum. alguma coisa, né? Então, ele, eles acabaram subestimando e nisso se, se lascaram, né? É, é, é legal que nessa parte aí o filme dá uma acelerada porque até então ele é um filme que vai construindo o, 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 seu, o seu enredo, vai desenvolvendo o seu enredo de maneira mais lenta. Não é, sei ele se você vai
0: ele, ele vai indo na velocidade que ele quer, né? Essa é real. Ele... Ele não, ele não apressa, ele não, ele vai indo, ele vai te ambientando, Bakurau, vai te mostrando aqueles detalhezinhos e, ah, e e como funciona todo aquele ambiente, a mala vermelha, sabe? Vai, vai te mostrando <risos> tudo aquilo. É, por exemplo, lá tem o como é que é aquele aquele que que mudou de nome, era o. Ah, como é que era o nome dele? O o pacote. Lembra? Que aí, ah, não me chama mais assim, não sei o que.
1: Ah, vai, sim, sim. Vai, sim. Vai que era, ele te... era um matador,
0: né, também. Ele era, aham. Uh -huh. Só que ele não queria mais uh, ter essa imagem aí. E, e aí vai indo e vai te ambientando. Mesmo não tendo um protagonista, eu não sei se isso é porque a gente é brasileiro, imagina pra que é do Nordeste mesmo, né? Mas a gente se identifica com essas pessoas, porque, não porque talvez a gente seja, por exemplo, aqui a gente grava do sul do país, né? Por exemplo, eu nunca fui no Nordeste. Tu já chegou aí?
1: Sim, conheço, conheço o Nordeste Eu, eu
0: nunca fui, não, não, tenho, não tenho nenhum parente lá Nunca tive muito porquê só pra, pra mim é só, tipo Ah, o Nordeste tá lá, sabe? Uhum. Então eu imagino que Se já teve essa identificação brasileira Pra mim, imagina pra, Pro povo de lá mesmo o, o próprio Rapadura Fez um programa sobre esse filme Que eu acho que deve ser excepcional o Rapadura Cast, né, do cinema do Rapadura. Sim, eu
1: vi, eu vi o Jurandir ali, o pessoal fez um programa bem interessante. O filme no Nordeste, ele é sala lotada, inclusive em Recife, inclusive em cinema de shopping. O povo nordestino compareceu em massa. O filme é um sucesso no Brasil inteiro. Você foi tentar assistir, a gente, o pessoal que está escutando, aí, a gente fala de Florianópolis, né, na região sul. Você foi assistir em Florianópolis, você viu a fila que estava, né, teve que procurar outra sala.
0: É, eu fui assistir no SIC, que é uma sessão gratuita que tem aqui, né, e aí eu não, não consegui porque tava até quase, tá, a fila tava dando volta no SIC, aí eu peguei e vi na hora que tinha no, num outro não, shopping, não. assim, vi, vi, tava na fila do SIC, vi no celular, assim, saí correndo do SIC pra tentar pegar o horário no shopping que tinha lá, tava, tava complicado mesmo, inclusive encontrei é, gente que debandou do SIC no ônibus indo pro shopping. Falando, ó, tá indo ver Bacural no shopping, nada que não deu, mano, assim, que é isso aí, Bacurau, <risos> todo mundo sim, correndo pro cinema.
1: Sim. Porque é, filmes eu,
0: brasileiros e... normalmente ficam um pouco tempo em cartaz, então sempre que tá, a gente tem que dar o pulo para ver, né,
1: cara? É, a gente tem um problema de distribuição, né, que é um problema recorrente dos filmes brasileiros. Poucas salas, é, distribuição é complicada, enfim, a gente sabe disso. Eu, eu assisti entrar... logo quando a ele foi falar. lançado. É, é, eu assisti logo uhum. quando ele foi foi lançado, é, até porque eu sabia que eu não ia ter muitas oportunidades para ver. É, geralmente as sessões também são poucas, eu tive que assistir à tarde, na época não tinha uma sessão mais à noite. E também foi bem impactante, a plateia gostou bastante do filme. Sim. Eu queria entrar num
0: ponto sobre o que ela é apagada do mapa, para dizer que o filme é muito pouco expositivo. Eu acho que o filme tem uma cena expositiva só. O resto, tudo ele te mostra. A única cena expositiva é a cena dos americanos ali, conversando com os brasileiros. E, sabe, tipo, isso é bem expositivo, assim. Sabe, ali, do que que eles estão fazendo, o que que eles fazem, sabe? O que não é um ah, problema sim. pra mim, é necessária a cena. Sim, é, é o ia falar. O problema da exposição é quando ela é demais.
1: É, né? o problema é quando ela é demais, aquela... Sempre dizem né, no cinema que o negócio é o seguinte, mostre show don't tell. Isso, show don't tell. Uhum. Então ele segue quase à risca né, esse, esse ditado, esse conselho, que é um conselho sempre muito bom, deve ser sempre seguido pelos cineastas. Mas aquela cena ela é necessária até para a gente ver sim. qual é a dos, daqueles personagens. Sim, pra sim. Para a gente, eu pra, eu pra falo, gente poder depois sentir, né? Para... É, pra que a catarse do final do filme seja realmente é, é, aguda, ela, ela, ela ocorra, efetivamente a gente precisava daquela, daqueles diálogos ali, né?
0: Sim, o, mas não, não, deixa de ser, não deixa de ser expositivo, entendeu? Mas não é um problema, sabe? Não, não. O, o lance, pra mim, é que, por exemplo, é, ao invés de alguém só falar, tipo, Ah, conseguimos, agora a está fora do mapa. Não, é o professor completamente confuso com... Pera cadê o Bacurol? Tipo, ensinando na escola, sabe? E aí Sim. ele fica tipo, não, pera, vamos olhar no outro mapa. Sim. E aí Sim. no mapa da internet não tava, no mapa do satélite não tava. E foi no mapa antigo, que... aí tava, né? No mapa em papel mesmo ali, que puxa de cima do
1: quadro. É, aí e tá. é interessante que o, nessa hora você vê a habilidade do Kleber, da, da equipe dele, de construir... As cenas, né, que, que, que te mostram coisas importantes e que você fala, hum, isso aí vai ser importante para o filme, né, e realmente Sim. é, acaba sendo, é, é, as informações que são colocadas na tela, elas vão ser todas relevantes para a construção do filme, o roteiro é muito orgânico nesse o ponto, né. né? Isso, o For exatamente, ele, ele funciona muito bem, ele é um roteiro muito preciso, muito bem cuidado, você vê que eles sabiam exatamente a história que eles queriam contar ali, né, eu acho, aí fazendo uma pequena crítica ao filme já, que o final poderia ser mais impactante, sabe, eu acho que o final poderia, a, a tensão poderia ser maior, os personagens eles tomam algumas atitudes ali que, Talvez não sejam tão verossímeis. Isso tira um pouquinho da força do final, sabe? Não, não, não sei se você também sentiu isso.
0: É, eu não senti, por isso eu vou pedir pra te ser mais específico. Relatando cenas que tu sentiu isso.
1: É, a, a partir do momento que os gringos vêm que estão ferrados... Que eles, vão, eles tão, vão encontrar uma certa resistência... A gente tem toda a trajetória deles até o final na escola, né? Quando, quando uhum. tem aquela troca de tiro ali na escola. Então, a partir do momento que o Udo encontra a Sônia Braga... E depois ele, ele fica intocado lá na, na, em cima do morro e ele mesmo mata um deles. Eu, aquilo ali, não sei, acho que foi uma apiração dele, né? Começar a matar, enfim. Ali eu, eu fiquei esperando um clima que ainda mais marcante. Ele foi marcante mas eu esperava alguma coisa num nível um pouco mais alto daquilo que foi entregue pelo filme, mas fiquei satisfeito não, 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 não é, é isso aqui é,
0: é, super, é super catártica por exemplo a cena em que a, a primeira cena em que tu vê a, a Lunga em ação né por exemplo é ultra violento, Sim. ultra sabe é sim, ele
1: Que ela tá embaixo do, do. Tá num sótão, né? Tá num, sim, num sim. porão ali do, do, do museu, sim. né? E que vem no facão sim. mesmo, né? Mata no facão. Hum. Sim, sim, mas,
0: mas é, 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 é tão violento que chega a ficar cômico, sabe? É só catártico, é, é, é aquela violência, tipo, que chega a ser surreal, por exemplo, de tanto sangue é. que sai, sabe? o um negócio É ali chubico, é
1: tarantinesco, assim. né? É bem tarantinesco sim. aquilo ali. Mas eu achei que, por exemplo, aquela cena, eu, eu, eu esperava ter uma cena tão impactante quanto aquela primeira morte. A, 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 quando aquele casal, né, que era aquele senhor que, que cultivava as plantinhas, que era do, o, o senhor dos psicotrópicos, que é aquele que avisa Sim. do drone. Aquela cena para mim foi a mais impactante da casa. Quando eles vão tentar entrar na casa e o cara já toma logo um tiro na cabeça, é uma cena bem explícita. Sim. <risos> e depois a mulher também toma um tiro Eu esperava no final Uma cena naquele nível, mas não veio né? Acabou que Tem a troca de tiro, aí tem essa cena do Lung Que é bem legal também É muito forte E aí o filme acaba, né? mas tudo bem Não não, não, não tenho um problema É que
0: na, é que, é que na real se tu parar pra pensar pô, O filme acaba com os caras decapitados, né? É. é a, a moda, a, moda <risos> a cangaceiro, né? Exatamente,
1: é uma referência completa, né? A, é. é isso. E você mas... pegou a trilha sonora do John Carpenter ali, John que foi utilizada. Sim, sim, é. Uma referência ao, ao John Carpenter. Eu
0: falou sobre isso lá no na, na na episódio de trilha sonoras, no episódio 1. É, mas sim, peguei na hora que começou a trilha 1 o John Carpenter. Legal.
1: <risos> isso, isso. E ali ele tem também uma referência, me, me pareceu muito clara. O filme é o filme do John Carpenter, aquele filme dos anos 70, O Assalto à 13a DP. O filme que o Carpenter fez. Isso eu não fez. vi, eu
0: tô, eu tô para ver ainda. Esse.
1: É, na, então. E, esse filme ele teve até uma refilmagem com o Ethan Hawke e Lawrence Fishburne, uns anos atrás. Não é ruim a refilmagem, mas também não, não traz nada de novo, né? O, o Assalto à 13ª DP ele tem esse clima de pessoas que estão sitiadas e que precisam resistir. É um filme de 76 do Carpenter, né? Eu acho até que é anterior né, anterior ao primeiro Halloween. Hum. E, e, a, e a trilha do Carpenter foi utilizada agora no, no, no como, como O próprio Kleber Mendoza cita expressamente a, a, a influência do Carpenter para o filme, de filmes como assalta 13 a 13ª DP, Eles Vivem, também, né, o filme do, do Carpenter. O próprio Vampiros do Carpenter, que tem aquele aspecto meio... Aquela, aquela pegada mais western, né? Então, uhum. da, da, fica bem claro isso no, no filme, né? As influências que a gente pega ali, Sérgio Leone, John Carpenter, Tarantino, né? É, tem um, um, uma pegada também ali de, digamos assim, de filmes brasileiros também, de cangaceiros, né? Que filmes que já... Já foram feitos aqui. Eu, dá, dá pra perceber, né? Todas essas, essas influências ali no Sim, filme. Sim,
0: é, essas são as mais claras, né? Assim, essas estão na tua cara, assim.
1: É, é pra mim ficou, ficou na cara. E o que, que você achou da Sônia Braga? Segunda vez trabalhando com Kleber?
0: Cara, eu acho que ela entrega bastante... Ela é uma das melhores, atri uma das melhores atrizes brasileiras, né, cara? Do nosso mercado. Então, cara, eu acho que ela manda muito, não... Não, acho que aquela cena final dela com o gringo lá, aquela... tem a, a lá a comida né, e tudo mais. É... Nossa, ela. Tu, tu olha pra aquela mulher e tu fica, mano, se ela quiser, ela mete a porrada nesse cara. Ela tem muita presença, sabe?
1: Tem, é uma presença muito forte, né? Embora ela não seja a protagonista, a gente não tem um protagonista definido, é, ela, como você falou, ela tem uma presença tão forte que preenche bem a tela, né? Sim, um
0: lance que eu queria ressaltar, que eu acho interessante essa meta-linguagem que o filme usa, é que tudo que salva Bacoral vem, das es vem da escola e do museu, sabe? É algo que é, tem uma meta-linguagem aí, tem né um pouco de interpretação, mas uhum. que no geral é meio claro, se tu para só pra pensar um pouquinho, assim sabe? Sim, e, sim. O, toda, toda, todas as coisas que viraram o jogo pra eles... Estão na, na escola e no museu. Eu acho bem interessante isso.
1: E você viu o nome da escola? João Carpinteiro?
0: João Carpinteiro. E dizem que a é, é escola dizem que é o nome da escola mesmo, tá?
1: Então, mas no, <risos> no Som ao Redor tem uma escola também que chama João Carpinteiro. <risos> é a segunda. É o uni, universo ali, ó. Do Kleber Mendonça tá criando universo compartilhado também. <risos> Eu... João Carpinteiro é por causa do John Carpenter também? O pessoal tava, eu, tava fazendo essa relação.
0: Eu, eu acho que é, eu acho que é né?
1: <risos> John Carpinteiro. John Carpinteiro, né? E os caras existiram de dentro da escola. É, é não é. Também. É muito
0: interessante, é uma mensagem ali, sabe? Do tipo, o que é importante, sabe? Pra que, que você tem que ligar? Aqueles caras, eu acho que eles não entrariam no museu, nem se fosse, sabe? Os brasileiros, os brasileiros burros ali, sabe? Mas
1: mostrou o desprezo que eles tinham Por, a, pela, por aquela comunidade Mostrou Sim? o desprezo
0: Não quero saber da tua história Foda-se, sabe? Isso, isso, a gente tá aqui, e aí tá lá os superiores E aí tá lá o histórico dos caras Super preparados e... Não, uma virada Cara, que, que virada quando, entra, quando eles entram Ali no museu e tipo Todas as partes com as armas assim, sem nada Saber aquela linha
1: é demais, né? Que, que sacada, aquela, né? Sim, com... é, um... é um negócio eu, que na, tava... minha
0: cabeça, na minha cabeça só veio. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Sabe?
1: É, eu falei, Ih, acho que se lascaram. <risos> 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 e aí tinha todo o histórico da cidade a cidade de cangaceiro, a cidade com histórico de, de, de violência, Porra, de o gente guerreiro, que... né? O <risos> Não, achei ótimo aquilo ali. É, é,
0: muito bom, é muito bom, porque tu não espera nem pela própria postura do povo, sabe? O povo ali é muito... Tem suas tretas internas, mas no geral são unidos, parecem pacíficos, sabe? Ali Se é tipo... viram, né? Se viram.
1: Tem Sim. ali as prostitutas, as transexuais, os negros, professor, trabalhador da saúde. Aquela cena é ótima, que a Jussana é, Braga deles, tá... né, É a deles, né? É uma forma de, 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 de organização, né? a forma como ele se organiza, aquela cena é muito boa, que a Sonia Braga tá trabalhando e chega o cara e fala, oh, posso dormir aqui? Porque eu bebi, a patroa me mandou sair de cá, ah, tem, tem a cama ali, ó, pode dormir ali. Uhum. E aquele, aquele senhor, ele é da, da localidade também. É um, uhum. Ele atuou como ator a partir da, dessa, dessa captação junto ao pessoal da própria comunidade.
0: Isso é muito legal, dá um, dá, dá um senso de naturalidade ali, sabe? É muito bom, cara. Vou pegar alguns pontos específicos que, que vieram à minha cabeça aqui. Que é, por exemplo, a cena ali no museu, em que depois sim, todo, todo o confronto final e tudo mais, é, todas as cenas catárticas, de, de estilo, estilo Era Uma Vez em Hollywood. A gente pega e volta para o museu, depois da derrota dos nossos antagonistas. E tem aquela cena né, em que eles estão limpando as coisas e tudo mais e aí eles falam pra deixar o sangue nas paredes, porque aquilo é história e que aquilo tem o seu valor e que não era pra limpar dali pra mostrar o que que era, o que que eles passaram e que história é importante, sabe eu acho
1: sim, e é interessante que o que, o, que fica também no ar, o que dá a entender no final do filme, depois que eles eles enterram vivo aquele o líder lá, né, do, do, dos gringos e o cara fala pra eles, olha isso aqui é só o começo dá a entender que as coisas vão piorar Sim. ainda, né? Que essas, esses caçadores de gente, eles vão continuar vindo, eles vão insistir, né? O, o Estado brasileiro vai, vai piorar uh, o seu tratamento em relação a essas pessoas. E não sei, fica aberto até para uma continuação, quem sabe aí, ó. <risos>
0: acho, eu acho que não precisa, mas... <risos>
1: Também acho que não precisa, e acho que é difícil que o Kleber vai fazer uma... O Kleber Mendonça vai fazer uma... uma continuação, mas ou foi uma brincadeira dele também ah, vamos deixar um ganchozinho aí.
0: É, e só pra, pra finalizar, eu queria só falar duas coisas sobre o prefeito né que primeiro é a cena que ele chega lá com água pros, pros gringos depois, e é aquela cena em que ele fica, ah, não conhece isso aí não o que é que você tá louco, não sei é. o que, que e aí o cara, amigo não sei o que é lá, e, e os caras pegando ele lá, e o, o gringo lá, né amigo, amigo e falando <risos> o nome dele de lá, help me <risos>
1: ele não conhece esse cara aí, deu tipo deu ruim amigo deu ruim aqui não sabia que esse povo era era casca não, grossa E o cara
0: fica meio sem chão assim e no final né o o, o vamos dizer né o bardo da cidade o cara que conta que conta as coisas lá pro povo falando lá os
1: que também é um morador local. Ah, também é. é um morador local. Também é.
0: Ele. Ele? Ah, é ele, ele pega e vai, vai... O que o filme começa no funeral e termina em funerais, né? É interessante isso também. Sim, Porque Ele tá sim, lá falando o nome das pessoas que morreram e tudo mais. E depois disso tem a, a cena dele falando lá né, que, que eles, eles, prenderam, eles prenderam o, o prefeito lá no, nos, nos burros, não foi? E aí tá. É, é, aí é, 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 tipo, é, ah, que, que. Que Deus abençoe os burrinhos que eles consigam voltar, voltar bem. Ah, tá, sabe? Tá, tá. <risos> que sacanagem, é muito...
1: né Povo sacana. É muito... E o filme é
0: engraçado, <risos> o filme consegue ser cômico, sabe?
1: Com um timing de humor é, é muito bom. É... E. Isso. Apologia às drogas, né? Fala, ó, galera, é. Ali é meio Matrix, é. né? Achei meio Matrix é. aquilo ali. Né, uma referência à é. pílula pílula vermelha tudo,
0: completamente <risos> natural ali, né, o que eles usavam não tinha nada de é, tudo herbalista que andava pelado né. mas e pra <risos> finalizar no, no fim do filme tem uma coisa interessante que antes dos créditos ele mostra né, o quanto de gente foi empregada e o quanto movimentou a economia local e o quanto arte também é mercado também é cultura também é economia que é algo
1: que, é algo que certeza, parece que mas... o nosso
0: governo tem que aprender um pouco
1: sim, sim, o cinema uma, bem estruturado com estímulo né?
0: sei, sei lá, até mesmo é, até mesmo, a, a, até ah, mesmo tendo, fazer
1: sendo bem até mesmo fomentado.
0: fazer que nem o Canadá e tirar o, alguns impostos pra trazer cinema estrangeiro pra cá pra gerar essa economia porque aí o dinheiro do cinema estrangeiro vai pro nosso cinema também, sabe? Então, eu tô te, tô, sim, abro,
1: sim. Ah, cara, isso aí é também é uma discussão antiga, né, da gente criar uma indústria de cinema no Brasil, a gente ah, teria todas as condições pra isso, mas...
0: o um país é o um país do tamanho do no continente, país, cara. cara. O, país, o país neva numa parte e tem deserto na outra, praticamente.
1: É, é. A gente... Isso aí daria um podcast inteiro, né, só pra sim, discutir mas, eu, isso.
0: Eu, mas a gente teria essa necessidade. É, não tem tá outro podcast pra botar na gaveta. Fazer uma. Mas... É, é interessante que o filme, depois de te dar todas essas tapas, ele vai e te mostra isso, sabe? Eu acho, Sim, acho muito, é, acho muito é bom, cara, muito bom. O filme é fantástico.
1: Mas é isso. É isso, gostamos é isso. muito. É minha nota 9 é sua nota isso. 10, né? Fechamos aí com uma boa média pro hum. filme. Vai entrar aí, vamos fazer futuramente um podcast dos melhores do ano, provavelmente, é. né? E aí ele entra aí como um top 10, com uhum. certeza. Né? Pega um top 10 nos né? melhores do ano. Altamente recomendável, o filme já está em DVD, é bom lembrar, quem não viu ainda, vale a pena pegar, não sei se o pessoal ainda está comprando DVD, mas ele está para alugar também nos, no, no On-demand, né? Já tem quem tem quem assina a TV a cabo, tem sistemas on-demand. Eu não sei se ele chega na Netflix. O, o primeiro filme, longa-metragem do Kleber Mendonça, tá na Netflix, que é o Som ao Redor, aliás, é uma boa introdução para a carreira do, do, do Kleber Mendonça Filho, quem quiser ver os três, né, eu recomendo que é, faça uma o... maratona aí, ver o Som ao Redor, Aquários e o Bacurau. O Aquarius Bacurau.
0: Tá, no, tá no Telecine Play.
1: Isso, Aquários no, no Telecine e Som ao Redor já na, na Netflix e agora dá pra pegar on demand o, o Bacurau. O pessoal... Quem curte bom cinema, cinema forte, eu, a gente reconhece também que não é um filme para qualquer tipo de público. Ele é um filme violento. É, com certeza. Então,
0: Sim, é um filme extremamente isso, violento. Isso, isso. É
1: um, é um filme que não, não é um filme para todos os públicos. Não é um filme para pessoas que, que têm mais sensibilidade a cenas de violência, natural. Não querem ver isso no cinema. Então já fiquem avisados. Mas quem curte um filme forte, quem é fã dos filmes do Sérgio Leone, quem é fã de Tarantino, quem é fã de John Carpenter... E que gosta do bom cinema nacional É altamente recomendável Mas
0: né? um ponto, você viu que loucura que o filme tá como censura 16 anos, eu achei que era 18
1: É, é 16 tá anos classificação
0: tem... indicativa é de 16 anos Pô, o que é 18 é. anos então?
1: então... <risos> eu não sei Qual é o último filme que pegou, que pegou Classificação 18 no Brasil, você lembra?
0: Não, não lembro.
1: 50 mas... tons? 50 tons de cinza pegou 18?
0: Não sei, eu, eu It, não faço ideia.
1: It pegou 18? Eu não lembro também.
0: It, é, It, eu acho que pegou... Eu lembro que teve alguma polêmica na classificação indicativa de It, mas não lembro se pegou 18. Acho que pode ter pego. É, é. Mas eu acho, que, eu acho que pega 18 quando tem alguma menção a suicídio, não sei, talvez alguma coisa assim, sabe? Alguma, Olha, viol... sei, alguma, né? alguma violência de, direcionada a algo algo mais é. que, eu me lembro que o Aquarius
1: autodefesa. o Aquarius pegou 18 porque tinha uma cena de nu frontal masculina Essa, hum, esse hum. também tem né mas acabou pegando 16
0: é não uma coisa que eu tava pensando quando eu olhei assim a classificação indicativa eu fiquei, Eita, como assim tá?
1: é. <risos> é não vamos reiterar aí pro pessoal ter é... Compartilhar o podcast, para o pessoal acessar as redes sociais, acessar nossa página no Facebook, acessar o nosso Instagram, é, divulgar e também querendo entrar em contato para trocar ideia, fazer críticas, sugestões, né, Iago?
0: Sim, sim, é ótimo. Mas então é isso, até a próxima semana. Falou!